1: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss.
2: I don't need a lot of brains in this business. I mean, I've always said if you got an IQ of 160, give away 30 points to somebody else because you don't need it in investments. What you do need is emotional development.
0: Wow! Very first tech.
4: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers Ny vecka, nya möjligheter, nya sätt att förlora pengar på Och vi har med en fruktansvärt trevlig gäst Vi har ju med oss Niklas Andersson Eller investeraren som det också kallas Jajamän, och han är ju den första som får gästa på den för andra gången Han är så fruktansvärt trevlig Så vi känner att vi måste komma dit och prata Och framförallt så är det, går det inte att få tyst på honom <laughs> Så vi hann inte ens igenom typ hälften av våra frågor sist vi såg Så att det fanns väldigt mycket att prata om Men det som Jag, som jag så tror här... att vi hade med oss några frågor den här gången, vi bara snackade Ja och det är det som
3: är så härligt när man träffar Niklas Man behöver inte förbereda någon intervju, vi kan bara sitta och snacka Som några gamla vänner
4: liksom Det är ju sjuk, sjukt trevligt Verkligen, vi lämnar ju aldrig några köp- eller säljrekar Men vi lämnar en stor rek på att få du möjlighet att träffa Niklas Andersson så ta chansen 100%, 100%. Det är värt det. Eh, Skulle man ha med sig en person till en öde ö
3: Ja då hade det varit Niklas
4: Eller mamma <laughs> Någon av dem men som vanligt, det blir ett ganska långt avsnitt. Han kan snacka som sagt, så det blir inget här veckan. Dessutom gör jag bort det, faktiskt, när den här spelas oh, där skickas ut i eten. Det känns ju häftigt. Ja, för mig alltså. Ja, exakt. <laughs> så, över till Avanzas huvudkontor Eller deras mörka mörka källare och Niklas Andersson. Denna vecka sponsras vi av AppSpotter som just nu genomför en ny emission. AppSpotter är en plattform lik WordPress för att utveckla egna appar helt utan att kunna koda. och Man har nyligen förvärvat bolaget AppSales. Förvärvet av AppSales erbjuder enligt AppSpotter själva stora synergier bland annat att man har fått in många nya kunder, det samt tillgång till ett starkt globalt nätverk. Teknisperioden för den här emissionen den pågår fram till den 28 september och ni kan läsa mer om den på IPO.se. AppSpotter handlas under ticken APTR och är noterade på Spotlight Stock Market. Stort tack AppSpotter! Då säger vi för första gången i Market Makers historia Välkommen tillbaka till podden Niklas Åh oh, tack, kul att höra Vad har
5: hänt sen senast? Jag tror börsen har gått upp hyggligt sen vi såg, så Jag funderar på det lite grann nu när
4: det kommer Men jo, börsen är upp Svenska börsen är upp i alla fall på Svan Krona om inte annat Men vi har haft Apple, en triljon Eller en biljon blir det ju, one trillion dollar one tri Men det är coolt att säga one trillion Ja, det låter faktiskt bättre. Amazon också var uppe och touchade Hur ser du på börsen just nu?
5: Börsen, har ju, börsen är inte högt värderad just nu Varken i USA eller i Sverige egentligen men... Sen får man ju också fundera lite grann på, är de här vinsterna som vi ser just nu uthålliga? Vi hade bara i hösta så har börsen gått ner från 17 till runt 15, alltså P-talet. 14-15 är ju historiska snittet. Vi är nere på 14 på nästa års framåtblickande P-tal. Så det är inte jättehögt. Men sen får man ju också fundera lite grann på, för att som vi alla vet OMXS30 är ju värdeviktat, så att vilka, vilka bolag är som förväntas öka vinsten och vilka kanske kan falla tillbaka lite grann. Bankerna skulle kunna vara en sån sektor som driver på om det är så att vi får lite stigande räntor. Eh, vi hade ju Riksbanksbesked här igår, nu när vi spelar in det här. Då, där sa ju Stefan Ingves att eh, kanske i december eller februari, om det är så att ekonomin fortsätter att tuffa på. Det är fortfarande osett. Vi kom in på negativt ränteklimat 18 februari 15 så vi har varit där ett ganska bra tag. Eh, här Om bara några dagar så är det ju tio år sedan Lehman Brothers föll i USA. Och vi har ju ett årtionde med ganska ganska knepig börsvärld och mycket liksom expansiv penningpolitik i det här projektet med negativa räntor har vi aldrig sett förut. Så det är mycket som kan hända när vi rullar tillbaka det här. Men likväl, bara för att komma tillbaka till just värderingen det är inte, det är inte jättehög värdering mm. i ett historiskt mått. Jag tror att vi pratade om det här sist också just med att det framåtblickande p-talet kring 2000 var 27. Mm. Och då hade vi en iths. 2007-2008 finanskrisen, då fick vi en, en ekonomisk kollaps när det var, liksom, vi hade ju ingen koll egentligen på, på riskerna i bolagarna. det var en systemchock och man var rädd för att vem tusan där ute sitter på svarta petter. Jag står inte här och säger att det inte kommer komma en sättning igen, men jag Tycker, det här blir en lång utsvämning men jag tycker att många frågar så såhär, ah, när kommer nästa krasch då? Nej, när Går vi ner 50% igen? Det är ändå ganska ovanligt. En lågkonjunktur eller en recession är ju inte lika ovanlig. Men det är ju snarare halsfluss, det är ju inte intensiven att sväva på liv och död.
3: Nej men kollar man rätt historiskt sett så de här 50% nedgångarna, det är ju väldigt, väldigt eh, sällsynt. Det är bara det att vi hade it-bubblan och sen finanskraschen. Ja vi har ju lärt oss,
4: vi blivit inprogrammerade på något sätt nu att det ska vara var tionde år ska komma en krasch liksom. Det är väl lite, den tesen vi driver, driver är just det att det vi ser nu på vinsterna det är ju peak earnings antagligen Och att vi, vi, liksom, vi håller på att lämna högkonjunkturen och då kommer vi ju få, då måste man ju justera ner allting Men annars är absolut, de vinster vi ser är ju inte jätte, liksom, de är ju höga och de ser ju bra ut Men det är därför är det också, folk förväntar sig att de inte kommer vara lika höga framöver och det såg vi också i rapportsäsongen. Rapportsäsongen var bra både i Sverige i Q2 och
5: jättebra i USA. De, vinsten där steg ju nästan 25 procent. På grund av skattelättnader? Delvis på grund av skattelättnader. Och jag menar, det där är ju den största skattereformen på 30 år när man går från 35 procent ner till 21. Och det där kommer ju falla ur rullarna nästa år. För nästa år när vi är glad i hågen och kanske ligger på stranden, om vi har tränat så kan vi ligga på stranden och inte stå i vassen, då kommer det ju vara jämförbara siffror. Då kommer vi ju inte jämföra med innan skattereformen utan då jämför vi med efter skattereformen. Så att det, men det, det är fortfarande strukturella skiften. Jag kan ju lite filosofiskt fundera kring vad händer med konjunkturen. För att bara för ett tag sedan så pratade vi mycket om att det var en, en, en synkroniserad global tillväxt. Nu är den inte det. Nu är det väldigt mycket stök med Fed, det har höjt räntan, vi ser att dollarn stärks, vi har lite oroligheter med handelskonflikten med Kina, vi har oroligheter domestik i Turkiet, tillväxtmarknaderna har det jättejobbigt. Det är inte roligt som ett tillväxtmarknadsland om det är så att du har mycket upplåning i dollar. Egna valutan faller, dollarn stärks, inte roligt alls. Så att nu är ju inte världens tillväxt lika globaliserad eller lika synkroniserad. Men, men frågan här det är ju vad händer med tillväxt och med cykler och allting vi har lärt oss när världens största ekonomi, världens största kapitalmarknad genomför den största skattereformen på 30 år och vad gör det med cykeln? Eller när vi, får när, när vi ska skala tillbaka de kvantitativa lättnaderna? Det är jättemånga
3: osäkerhetsfaktorer där ute. Absolut, speciellt när man kollar liksom hur många bolag som är tungt belånade. Och Det är något jag började över för bolag i portföljen. Vilka har långfristiga skulder? Vilka av de skulderna kan bli jävligt tunga att bära? Någon ja. räntan.
4: Vi har ju pratat om det förut. Jesäfjäll, du pratar inte uttrycket zombieföretag. Att i princip så pass många företagen har ju byggt upp sådana skulder så att när räntan på dem går upp så kommer i princip all vinst gå, till, eller alla kassaflöden i alla fall, gå till att bara serva den skulden. Liksom. Och då får du i princip ett zombieföretag som inte gör någon egen vinst utan man bara betalar av sina skulder.
5: Och det här, det här gäller ju även länder. För där har vi ju den utmaningen också. Nu inte i Sverige men i många andra länder i de utvecklade delarna av världen som har skulder som är över 100% av BNP. Och där frågar jag mig lite grann vad händer alltså, i Sverige så, så kan vi ju inte riktigt påverka Riksbanken vi ska inte göra det, vi får inte göra det i USA. Där kan man fråga sig om, om man får göra det eller inte. Trump, han gör ju som han själv vill och har ju skickat ett starkt signalvärde till att han tycker ju inte kanske att det är vettigt att de ska göra det. Men de ska ändå vara fristående i alla fall. Men, men vad händer när inte bara hushållen har hög skuldsättning, bolagen har hög skuldsättning men även länderna? För är det så att då räntorna börjar ticka uppåt ja men då är det ju klart att då ska ju de där räntebetalningarna betalas Så vad händer om vi får börja höja skatter runt om i länderna, vi får missnöje och. Ja, det ska bli intressant att se vart händer. bär. Sen är det ju klart det är ju många andra bolag som inte har hög skuldsättning. Så att det, det, det är ju som alltid, det är ju stockpicking som gäller. Men det är intressant som ni säger, de bolag med hög skuldsättning, vad händer där om det är så att räntorna börjar ticka uppåt, likväl som att det kanske är produkter som är konsumentrelaterade. Alltså den typen av produkter som man på marginaler inte kommer fortsätta konsumera när ens bolånekostnader tickar uppåt och pengarna ska gå till annat.
4: Eh, ja, ett stort problem känns för väl någonstans har väl Riksbanken grävt sitt eget sin är en gravitet för det de är problemet är att man har ju grävt och grävt det håret och sänkt och sänkt räntan för man hoppas ju få igång inflationen så att köper man statsobligationer så hoppas man ju att inflationen skulle göra dem värdelösa liksom. det är väl det som är det största problemet, att man har inte fått igång inflationen och då blir skulderna alltså mycket värda men vad tror du för, Ingves sa ju nu senast också att han var inte främmande för att köpa andra obligationer än statsobligationer, har han ju nämnt när tror du att han börjar köpa svenska fonder svenska ETFer etf som är äh, <laughs> centralbank Oh, det, vilken,
0: Och vad köper han då?
5: Vilken fråga Niklas. Nej, men, nej, men, det, det här är intressant faktiskt för att i Japan precis som du är inne på det var väl mig veteligen världens största pensionsfond. Nu kan ju folk tänka ah, men Niklas du brukar ju säga att norska oljefonden det är ju, äger ju en procent av världens alla aktier. Det är ju liksom 8000 miljarder. Men jag tror att det var 11000 miljarder i Japan som skulle skifta om en del mera mot aktier. Och där, ja, läskigt. Jag vet inte riktigt vad som händer där. Det är en enorm elefant som ska gå in och, och självfallet så trycker det ju kurserna på, på aktiemarknaden och kanske skapar risk för implicita bubblor. Det är ju någonting annat om jag bara svävar iväg som också gör det. Det är ju mera indexförvaltning vi tar ett amerikanskt index, exempelvis S&P 500, alltså de 500 största börsbolagen i USA, det vet nog era lyssnare det är ju 26,5% tech nu, eller det var i alla fall några dagar sedan innan den här lilla tech-selloffen för en tid sedan hade vi tech-wreck
4: mm. <laughs> och nu har vi haft lite tech. en procent
5: <laughs> Ja, men precis det, det, det står faktiskt inte i skolböckerna mer att börsen kan ju faktiskt gå ner också men, men tittar man där, alltså många av de här bolagen som har gått ner lite grann har ju gått upp väldigt mycket bara det senaste året men det, det är intressant det där, 26,5% då, eh, av S&P 500 är tech. Vad händer om det så att vi får en cell och får man sälja sina indexfonder? Och så där, ja, men det, då skulle det skalas mera tech. Mm. Någonting annat som amerikanska medier har rapporterat om här under sommaren också Det är en vanlig klassisk eh, sektorrotation mm. från tech till healthcare. Mm. Eh, och då också så här, när en sektor har blivit så stor av ett index. Plus att det är mycket indexpengar. Det är klart att det blir lite jobbigt det här när, när, när det blir en sån här cellof. Och vissa kanske blir lite oroliga. Jag tror att vi tre som står här kan tycka att det är snarare är intressant att skapa lite lägen om man vill vara långsiktig i vissa bolag. Men glöm inte bort att många bolag har gått väldigt mycket. Jag vill bara säga att jag har börjat cykla till jobbet. När jag cyklade i morse så min hjärna går alltid på högvarv. Mm. Och då började jag tänka på den här lilla textelloffen som en öl. Och då tänkte jag skulle visa det här i play- nu när vi står här i studien, men det får jag inte- för vi får inte gissa alkohol. Men om ni häller upp en öl i ett litet glas- så blir det här skumkronan. Blås bort den där skumkronan. Det är ju de här lättflyktiga pengarna. Så att när det blir en sell ja, men de lättflyktiga pengarna ska ju ut direkt. Men det finns ju en rätt stor kärna- med långsiktigt kapital som snarare tittar på bolaget, på trenden och vart man tror att det här bolaget kommer vara på några års sikt. Men det här lättflykta kapital kommer alltid finnas där och speciellt i en sektor som har blivit så stor.
3: Ja, alltså det som jag tycker är intressant med tech just nu, även om det har gått väldigt mycket i senaste perioden så är det ju rätt mycket, mycket basiga nyheter. Eh, många är rätt rädda vad, liksom, för nya regleringar och så. Och man ser ju att det här är diskonterat in i priset. Det är till och med så att vissa bolag kanske har diskonterats lite väl mycket, och lite väl, fast när de är så stora företag, så ser man att. Ja, men marknaden värderar att den kommer växa så här mycket, men det är hälften av vad ledningen guider för. Det tycker jag är sjukt intressant
4: just nu. Ja, precis. Och det är väl det vanliga, att alltid folk blir så himla rädda och så köper man det som står i nyheterna. Det är det, är det är lite svårt för med, alltid folk också som pratar ju, som du sa, så här, folk från när kommer kraschen, när kommer kraschen? För de tänker att då ska det vara köpläge. Problemet är att när man är i en krasch, speciellt när det är så pass illa som till exempel finanskrisen, då tror man ju inte att det ska vända. Alltså det är väldigt väldigt det krävs ganska mycket att gå emot den strömmen på alla sätt. Ja men nu håller du på att gå åt helvete rent ut sagt liksom.
3: Nej man får kolla äh. sök på CNBC och BBC och grejer från 2009. Och då, då säger du liksom då börjar marknaden gå upp lite och alla nyhetsartiklar var ja, ah, nu kommer det vända, då kommer det vända, då kommer du vända. Så alla var ju förberedda där liksom att det skulle hjälpa retail-personer. att det skulle vända igen. Alltså gå ner ännu mer. Ja, och det är det. Jag
5: brukar ju säga det, att köp när det gör som ondas. Och, och jag menar ju det, alltså bokstavligen. När det gör riktigt ont, när det skriker i magen. Det är då man måste våga köpa och måste våga tro på att solen faktiskt också kommer att gå upp imorgon. Sen tycker ju jag att pengar som är kortsiktiga, det här är ju en gammal klish, det säger ju alla men pengar som är kortsiktiga har ingenting på börsen att göra. Jag tycker inte det i alla fall. Jag är en person som håller hårt på buy and hold. Sen kan det vara så att man köper ett bolag vars förutsättningar ändras och då är det inte hold. Det är buy and hold, eller gifter med den aktie men ha ett äktenskapsförord. Men, men någonstans är det så att man Investerar i bolag, börsen går ner- och det är pengar som på riktigt- inte vad du skriver på Twitter- utan som på riktigt inte är långsiktiga- då kommer det göra ont i magen. Det är för du kommer tänka på att det där var en resa. Eller jag hade kunnat amortera ner på bostaden. Eller jag hade kunnat köpa det här som jag ville köpa. Eller vad det kan tänkas vara. Det kommer göra ont. Och det kommer att hålla emot ungefär som när du är inne på en Netflix-serie. Nästa serie går igång. Klockan börjar närma sig stängning för gymmet. Du känner dig skönt. Du ligger ner i soffan. Och hur, hur mycket som talar för dig. liksom Nej, gå inte på gymmet. Gå inte på gymmet. Ta morgon imorgon. samma börja på måndag. Där måste, man måste våga dära och, och inte de kortsiktiga pengarna Var ärlig mot dig själv
4: där jag ganska... Vi träffade ju Magnus Andersson tidigare idag. Det avsnittet släpptes ju dock två veckor innan det här blir det, <laughs> folk att det blir lite konstigt här med tid. Vi reser lite i tiden och så. Men han så tyckte jag sa en väldigt bra grej också just med att har man gjort också tillräckligt research på ett bolag att man känner att man verkligen vet man inte bara plockat det på rekommendation från någon annan eller något man läst på Twitter något då känner man ju också så alltid mycket, mycket lugnare. För då vet man ju vad som är marknaden och vad som är faktiskt skillnaden i fundamenta liksom. Och då vet man också att... Ja, nu har det faktiskt, Man brukar ju skämta om liksom, med Facebook nu exempelvis ner det gick ner 20 -30%, liksom Ja, men om du gillade den på, på det förra priset- då borde du älska den nu. Liksom. Det är ju bara billigare nu.
5: Priser för att betala värde, vad du får, det har vi lärt oss. Bara, för att det är verkligen så. Jag menar, det här med börsen, ja, det är en marknadsplats som Hötorget. Vi, vi träffas där varje dag allihopa- även om vi är i det här långa landet. Men det är någonstans. för oss blir det ju Twitter- Mm. Vi samlas ju i Twitterflödet, vilket jag tycker är fantastiskt, fenomenalt roligt. Det här fanns ju inte för ett antal år sedan. Det är otroligt kul men om, om vi står där och sneglar lite grann på en aktie och tycker att den ser så mysig ut mm. och sen så kommer det någon, det här är ett ny, en ny, liksom, ny exempel som jag har börjat dra här nu på senare tid att det kommer någon eh, och ska köpa äpplen så att vi, vi tittar på någon, på äpplen liksom, så att säga, mm. de kostar 39,90 kronor i kilot och så kommer det någon som är jättestressad springer för oss i kö, nästan otrevlig och bara tränger sig förbi och säger jag betalar 500 spänn kilo, ger mig bara äpplena betalar och springer därifrån mm. vi kommer ju fortfarande säga att jo, men det, där är ju, det där finns ju en jättediskrepans mellan eh, värdet på, på, eh, på äpplena egentligen och det priset som personen betalade de är värt 39,90 det är där vi ska ligga, omvänt om det är så att börsen går ner, vi kan ha känsla för att det här bolaget är ju värt sig och så här mycket baserat på vad jag tror om framtiden, det spelar ingen roll om det faller 10-15% för att vi får en sell-off vi tycker ändå att det är värt någonstans 39,90 bara för att ta ett exempel rent praktiskt Huvudstaden C. Gå från 200 kronor till 2000 kronor bara på några dagar i augusti i fjol. Började pigna på sig i år igen, egentligen nästan på årsdagen. Eh, gick upp en 40, nästan 50 procent bara på någon vecka. Vad har hänt? Ingenting. Det har omsatts 10-15 000 kronor i aktier. Några dagar senare så föll den 16 procent på 100 000 omsatt förvisso. Men så här, skulle någon av oss säga att, det, att vi måste springa dit och att det är dags för att köpa huvudstaden för att den springer upp? Nej, förmodligen inte. Just den här typen av anomalier blir en lång utsvärning men de pågår ju hela tiden. Mm. Börsen är ju istället ställe där det små, små andelar av bolaget kan omsättas hela tiden men vi måste i slutet av dagen gå tillbaka till oss själva och fundera på vad är det här bolaget värt. Mm. Om ett bolag har ett marknadsvärde på 50 miljarder men aktiekursen går ner 10% för att 0,01% av bolaget omsätts den dagen, är det liksom representabelt? Nej förmodligen
4: inte mm. Vad tittar du på för bolag då som du skulle vilja köpa om det var billigare? Oj, alltså
5: grejen är att Jag köper faktiskt Alla bolag jag vill ha Oavsett värdering Vilket är jättekonstigt att säga <laughs> Men anledningen till varför jag gör det därför att om ett, att ett bolag har en hög värdering Det kanske finns skäl till vad, varför bolaget har det Kanske för att man tror att vinsten ska stiga Väldigt kraftigt de kommande åren Men anledningen till varför jag köper bara en liten post Det är bara för att se bolaget i portföljen För om inte jag gör det så kommer det ligga På en bevakningslista någonstans Och sen så kommer det bara margin marginaliseras bort Och sen glömmer jag det i mitt dagliga brus Så du kanske inte går in full posse? Nej det gör jag inte och det gör jag nog aldrig um, Där tycker jag Kramer i USA säger det där på ett bra sätt Buy to build istället mm. för buy att köpa in det i ett bolag och skala upp den positionen över tid. För det gör att om det är så att man köper en aktie, säg att man köper Netflix på, jag vet inte vad, vad den har för P nu, men <laughs> det är väl siffror. Eh, men, men säg att man köper en på tre siffror nivå, på 100, vilket man kan tycka är alldeles galet. Cisco hade ett P-tal på 400 år 2000. De är inte ens tillbaka
3: eller jag tror att de lägger 40 under...
5: 18 år senare. Ja. Det är ju utmaningen och risken om det är så att man köper ett bolag som värderas väldigt högt om inte förväntningarna materialiseras. Mm. Men ta som Netflix har ju varit en fenomenal resa och sen streamingen egentligen tog fart 2012- Någonstans. När jag var hemma nu senast i somras så såg jag sånt här litet ställe med DVD-filmer man kunde hyra det jag hyrde när jag var liten. Det stod kvar i den här mataffären och såg väldigt ensamt ut. Det var ingen som stod där och kikade. Men det är det jag menar att om man då tror att det här bolagets aktie och vinst kommer utvecklas väldigt kraftigt, då, det, då kan man lika gärna betala P100. Men ett bolag som kommer att se sin vinst krympa kraftigt framåt. ja Det är ju knappt ens kanske värt att betala P15 för det. Mm. Men, men, men för att knyta ihop på sig bara fråga Niklas. Nej, då köper jag in en liten post och sen så skalar jag upp det här över tid. Och om jag skalar upp i ett bolag på 10-15 år och jag köper inte i varje månad. För det kan jag inte om man ska pytsa in lite pengar i alla olika innehav i portföljen. Men ingen kommer komma ihåg den värderingen jag köpte när jag tog in min första position.
3: Nej, så det är. Du blir ju... Man ska tänka långsiktigt. många som inbillar sig själva? I alla fall att de ska vara långsiktiga. Och då kommer du antagligen inte komma ihåg din första, ditt första köp. Det kan man ta antagligen se jäkligt billigt ut i slutändan.
5: Jag hade faktiskt... I, i julas så, så var jag på... Det brukar vara lite sådana här julavslutning med olika fondbolag. Och så brukar de ha någon talare och sådär... Och ett fondbolag som jag fastnade lite för det är en förvaltare då som, som just där den julen pratade om till vilka P-tal man hade kunnat köpa amerikanska aktier som visade sig bli fenomenala resor mm. för att få samma utveckling som index. Så att om det är så att du hade betalat P15 för dem, ja då hade det varit sån överavkastning så att det hette Duga. Men till vilket P-tal hade jag kunnat handla de här aktierna för att ändå få samma avkastning som index i snitt och det är P40-50 på jättemånga välkända bolag som har blivit fenomenala resor just för att vinsten har växt snabbt och jag tror att det är svårt för oss att någonstans känna att ja, det här bolaget, ta Storytel som exempel det pratade jag om sist när jag gäst i den podd Ja men det, det kanske är hög värdering och den växer snabbt men det kostar att växa och allting. Men vi kan ju kanske inte riktigt förstå hur stor den marknaden potentiellt skulle kunna vara i framtiden. Utan man tittar hur stor är marknaden idag, hur stor marknadsnadel har ni av den befintliga marknaden idag. För att det här med hur stor marknaden är om 5, 10, 15 år om vi tillåter oss vara långsiktiga. Det är helt omöjligt att säga. Och jag tror att man blir överrumplad över de bolagen som går bra. Hur bra det faktiskt kan gå. Man ser inte skogen för alla träd.
3: Det där är en jättebra poäng. För att skulle man värdera Amazon för 20 år sedan. Då hade man ju kollat hur stor bokmarknaden var. För alla bokförsäljare. Och hur, liksom, hur brett de skulle kunna breda sig, hur många procent de skulle kunna ta av den totala bokförsäljningsmarknaden. Man hade ju inte tänkt på att de hade blivit den största cloud
4: computing-tjänsten i världen. Nej, samtidigt har jag lite, jag måste ändå invända för jag har ändå lite ja, siffror. För att om man då ska köpa på saker på vilken värdering som helst, då köper man ju också Cisco på 400, på PG400. För att man vet att så här, ja, men de kommer ju bli världsledare. Alltså, det finns liksom. ju också
3: det här uh, growth at a reasonable
4: price. Jo, precis. Men, och det är det som är frågan, och jag tycker att för, för få frågar sig det om man har det, till exempel i Amazon eller Netflix. eller så. Ja, för det
3: blir det är ju lätt att folk kan räkna bort till exempel tresiffriga p tal bara för att de har lärt sig en bok att man ska köpa P15 och eh, det är basta. Men så kanske du har ett företag som är tresiffrigt men så växer om vinsten
4: tresiffrigt, ja då är det inte så dyrt liksom. Nej, absolut. Innan. Men det jag menar är att så är det, det är ändå några av världens största bolag och några av världens mest omsatta bolag dessutom, om vi tittar på färgbolagen. Och det är ju inprisat enorm tillväxt. Så det är egentligen case där, alltså det du kan titta på, det är ju att vad tror marknaden att de ska för tillväxt? Mm. Vad tror jag att de ska få för tillväxt? Det är där du kan hitta någon form av edge eller någon form av överkastning Tror att den kommer vara mer än vad marknaden liksom räknar på? Ja, då är det ju värt att köpa dem, för då kommer de ju stiga mer än liksom bara diskonteringsräntan. Men annars, så jag menar jag om, om marknaden inprisar 30-30%, tillväxt i all oändlighet liksom, och de inte kommer leverera det, då är det ju inte ett bra köp
5: ja, men sen tänker jag så här också, nu ska vi inte stå här i podden och säga att man ju aldrig behöver titta på värderingsmultiplar, så är det ju men att, nu, nu blir vi liksom nischar lite åt, åt andra som en motpol här så att säga men det är klart att man, man kan inte liksom, vi ska inte vara som Alan Greenspan som säger att det är en ny Även om det är en ny ekonomi idag, det, det får man ändå någonstans filosofiskt reflektera kring. Jag menar, har du en bra app, en bra tjänst eller eh, vad det kan tänkas vara. Du kan ju få en global världsmarknad på några dagar och det ser vi ju inte minst i gamingbolagen. Så det är en ny ekonomi, men det innebär ju inte att det är en ny ekonomi värderingsmultipelmässigt och att vi bara måste omkullkasta alla gamla sanningar. Men Amazon är ju, så, det är ju också ett spännande case. Jag menar, när de kom in på börsen 97, de tiodubblades första året. Det var en 10-bagger, Peter Lynch-referens. Refer om man då säger att ja, men du vet du vad, om du behåller den där så kan du få nu numera nästan 100 000 procent till. Då hade de nog tyckt att nu är du, gå lägg dig, gå sätt dig. Ja, och dig. Men, men så var det ju också, just det här med att det är svårt att se skogen för alla träd. Sen är det ju en det är ju inte Man kan ju inte bara säga att jo, men köp alla dyra bolag för de kommer gå fantastiskt bra och sen mm. det kommer det bli en ny Amazon. Just Amazon är ju lite spännande för att dels så har man ju e-commerce eller e-handelsdelen som växer väldigt kraftigt 49% av all omsättning online i USA går till Amazon det är ju helt fantastiskt sen kanske det också betyder att man måste försvara sin andel men de har ju gjort det väldigt bra. 64 av amerikanska hushåll har Amazon Prime. Sen har de ju andra delar också. Ni har ju Amazon Web Services med deras clouding del som växer. Det exploderar ju där ute. Vi har Azure också i Microsoft så de är ju inte ensamma. Men de är ju dominerande när det kommer till marknadspenetrationen inom moln. Sen någonting annat som många pratar om mer och mer det är ju också marknadsföringen. Som har blivit liksom en, en ytterligare liten del av Amazon.
3: Absolut, och det var ju någonting som jag. eller Jag såg tänkte inte på det för kanske ett år sedan. Nu är det var ju förrän vara nu, eller var det förra kvartalet, de
4: börjar liksom skriva om att ja, det är deras nya business Det är marknadsföring. Men och, och jag håller med helt om att man, man som sagt, och det är det som är grejen som har hänt på marknaden också är att i början på de här bolagen så underskattar man ju tillväxten. För då tyckte de att det var orimligt att man som skulle ta över världen. Det jag menar att nu känns det som att man snarare kanske gått över till att säga: Nu tror alla att de kommer göra det garanterat och då är det redan diskonterat. Liksom, så att det är inräknat i kursen. Ja, det, det finns ju en sån Sen vet man, jag vet ju inte heller upp uppenbarligen. Och jag är ju definitivt inte lika vass som de, de dunktigaste analytikerna sitter och kollar på det. Men... Ja,
5: men det finns ju en sån risk också. Men sen så ska man ju också. Det är klart att det finns en, en normal, sund skepsis i värderingen. och kan inte värderas hur högt som helst. Nu när de kom in med senaste rapporten så växte ju vinsten 1200 procent. Det är nog ingen som egentligen blir förvånad över det. Även om det var högre än vad marknaden förväntar sig. Men det är så att de håller ju ner vinsten genom att man, man använder ju pengarna så att säga genom att investera. Och någon gång så kommer man ju släppa den där badbollen så poppar den upp ovanför vattenytan. Men jag tror att det är Niklas, som du säger också, det är ganska sunt att vara lite skeptisk. Och jag hade blivit orolig om någon hade kommit till mig och sagt att jag har 100% Amazon i portföljen. Och faktiskt så är det ju så att det räcker ju med att ett eller några bolag i en väl diversifierad portfölj blir riktiga solskenshistorier för att det ska dra upp avkastningen i portföljen som helhet. Absolut.
4: Man pratar väl inte 15% sen, men 15% av innehaven står för majoriteten av avkastningen. Ja, det, är väl, det
3: vad, vadå, eh, Graham? Då var det 80% av hans avkastning kom från ett bolag. Det var Geico. Ja, Så,
5: eh, det... ja men där, ta Peter Lynch som exempel mm. igen. Just det här med indexförvaltning eller stockpicking. Det, det, med Peter Lynch får man det bästa av två världar. För han var ju en stockpicker. Han levererade 29% i kaggar i mm. de 12 åren han körde Fidelity Magellan Samtidigt som man hade över 1400 innehav så kan man ju fundera sig: är ni en eller är han en global fond? Är <laughs> det bara i USA? Men ändå. Och sen vet inte jag hur koncentrationen var. Det kanske bara var några bolag som stod för den största delen av värdet i portföljen. Men, men, men likväl, även om man har många innehav så kan man ju uppenbarligen skapa en överavkastning.
3: Sen vill jag hoppa tillbaka till det du sa, Niklas. Vilken av oss? <laughs> jag
4: ser vem du pekar på, men lyssnarna jag inte
3: det. <laughs> ja, då får vi höra på rösten. Men att gå under inpriset marknaden, det är ju rätt vanligt liksom. Det är ju typ det första du får lära dig när du börjar investera, det är att det som du har som fördel när du retail investerare det är ju tiden du kan lägga på marknaden. Det är inte så att en aktie kommer inte vara inprisad i 20 år framöver. Man brukar säga att det kanske är 12-18 till månader. Och det är för att du har institutionella pengar. Och det är de som är smart money. Men de har ju också olika typer av kapitalkrav. Och de har ju sina egna investerare som de måste lyda efter. Och därav kommer inte den här inprisningen bara för
4: alltid. Absolut, och det finns massor med nyanser. Jag tycker bara att man måste väga, det finns en, ena sidan de som säger att man kan inte köpa någonting över P15 liksom. Sen finns det den andra klanen som, som tycker att man kan köpa pris vad som helst det bara inte hitta bra bolag. Och då tycker jag att så här, men man kan i alla fall räkna på vad som är inprisat. Absolut. Så har man ett, ett hum om det liksom i alla fall vad det är man köper för någonting ja, Det är men... det som är viktigt.
5: Ja, men jag tycker som du säger att det är viktigt att ändå förstå om värderingen är hög, förstå varför den är hög och vad som ligger i förväntansbilden i, i investerarkollektivt effektivet och där finns ju, jag menar, det, det känner väl de flesta till med just PEG-talet också för att sätta p-talet i, i relation till vinsttillväxten. Och där kan man väl säga att ja, ett eh, peg tal på två brukar jag acceptera mellan en och en halv upp till två gånger. Eh, och, och det innebär ju då att p-talet är dubbelt så högt som vinsttillväxten. Så har du en, ett p-tal på 15 och en vinsttillväxt på 15, då är ju peg peggen 1. Mm. Men om du då har en vinsttillväxt på, eh, ja, men du kan ha dubbelt så hög eh, p-tal som vinsttillväxt. En vinsttillväxt på 15 så kan du ha ett p på 30 innan axelsbarnen säger att nu börjar det bli lite jobbigt. Mm. Och det är ju också sådana här nycklar som försöker att hjälpa oss lite grann hur vi ska tänka men det är ju absolut inget fasit men det är ju liksom verktyg i, i, i verktygslådan. Och, Och det... sen
4: just med pegger är ju också jätteskillnad om du kollar pegget talet på Coca-Cola eller på Paradox till exempel <laughs> för att det, de är ju olika faser liksom. man, vill ju Cola, de... <laughs> man vill ju veta man vill veta jag vet inte vilka som äger joltkola. om det är en upp sen något Jag kanske. såg dem i
3: matbutiken här om veckan.
4: Så också för de har inte... släppt en större burk såg jag.
3: De tar väldigt Bra ja, det gör de. Det är nostalgipriser. Ja. Jag kommer ihåg när man satt, på, satt och gibbade när man var tonåring. Då drack man alltid helt kvalla.
5: Ja, det här är jag alltså, men jag, faktiskt när jag tog skoter förarbevis jag ju från Norrbotten. Så jag, då, då körde jag utbildning. Jag körde lan på, det var elevens val så att säga. Det var jag tror att det två eller om två dagar tror jag att det var. Då eh, lanade jag hela natten och sen så körde jag skoter förarbevis på dagen. Men då blåste jag upp en liten fryspåse som en liten kudde så fick jag tillåtelse och sova på lektionen under utbildningen men jag tog skottet på beviset.
4: <skratt> <skratt> ja, det är en roboten det. <skratt> vi hoppa till en, vi hoppar till en Twitter fråga. Vad skulle du göra eller du hade något att säga eller? Jag kommer inte ihåg säkert. Okay. Vad skulle du göra om du fick börja dem från början med dina investeringar? Vad skulle du göra om? Eh, vad jag skulle ha gjort om exakt på samma sätt. Nej. Eller vad jag skulle hur, skulle, gjort hur skulle du om du fick börja om från början?
5: Ja, men jag hade nog gjort egentligen på samma sätt ehm, För jag När jag började en gång i tiden När jag blev biten av det här och fick blodad tand Så försökte jag bara läsa så mycket jag bara kunde Läsa, 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 läsa Det som jag kan känna så här i efterhand Då fanns ju inte Twitter på gott och ont Det är ju mycket som förekommer och skrivs om på Twitter Som man inte kanske ska ta ta fasta på Men sen finns det ju väldigt mycket som också är klokt När jag började så tycker jag att det, Då fanns de här gamla böckerna Som var 10-15 år gamla på biblioteket Och sen så köpte man Böcker också, alldeles för många Om du frågar en tjej Men jag hade nog gjort På samma sätt, jag hade försökt Läsa och vara lika nyfiken Och spara lika mycket som jag alltid har gjort Men jag kanske önskar att det hade gått ännu snabbare jag vet inte, jag får en sån här känsla att informationen är så lättillgänglig idag att det nästan går snabbare att lära sig. Även de senaste åren när börsen har gått upp mycket, det väljer ju in människor på marknaden som, jag förstår ju att de är nya och kanske inte har, vissa har mer kunskap och andra mindre. Men det känns som att det går fortare att snappa upp och lära sig för att det är så rikt informationsflöde idag. Absolut
3: man ser ju liksom bara användning av internet och plattformar och efter 2010 det känns ju som det har gått i en parabolisk tillväxt.
4: Jag tror en, en stor del av det, tror jag i alla fall är också att väldigt, det finns väldigt mycket att tillgå där folk kokar ner saker till dess essens. Mm. Alltså, i princip du behöver inte gå och läsa längre liksom intelligent, intelligent Investor för att det finns någon som har sammanfattat liksom, de viktigaste punkterna du, du kan ju på så sätt få en snabbare inlärningskurva att du kan beta av ett mycket grunder väldigt fort. Ja, alltså... om, man, om man hittar ett bra sätt att aggregera information liksom.
3: Om jag får svara på den frågan om det finns någon ny lyssnare. Men då, då hade varit att men det var väldigt väldigt länge jag försökte hitta liksom, the magic formula om man säger så. Nu finns det någonting som heter the magic formula, men att det fanns något liksom facit så här hittar du det perfekta bolaget du ska räkna på det här och du ska hitta de här multiplarna och så. Men det är inte det egentligen. Det är mycket mer det är mycket mjukvara du ska ju läsa liksom, marknaden företaget, hur de kan komma in på marknaden och så. Det var ju liksom någonting som tog mig en relativt lång tid att förstå.
5: Jag tycker för att mitt svar var ju väldigt luddigt mm. om jag får säga det själv. Men just det här med att lära känna sig själv är det som har varit det absolut viktigaste. Det är för att jag har sagt det tusen gånger nu blir det tusen igen. Det finns lika många investeringsfilosofier som vad det finns investerare. Man måste lära känna sig själv. Man måste kunna sova gott om natten. Man måste veta varför man äger de bolag man äger för annars blir det jobbigt och inte köpa bara på andras rekommendationer. Så att det är väl någon bara säga till mig själv om man reser tillbaka till det, att fortsätt göra det du gör. Fortsätt läs på. Och, och liksom lär dig mer kring psykologin. Och, och lär känna dig själv. Och liksom din riskperception och hur du reagerar och sen agerar när, när det går dig emot. Eh, det är väl egentligen det. Det har väl varit mest nytta för mig, tycker mm. jag. Eh, för jag tror också att det är det som gör att det, det sabbar lite grann för, än om det är så att man får ont i magen och att man säljer av innehav som man i efterhand visar att man inte alls skulle ha sålt, kanske snarare köpt. Psykologin är jätteviktig.
3: Men det känns också som den psykologin, det är ju någonting man liksom förvärvar över tid. Det är jättesvårt att säga... Om man aldrig investerat, då kan man ju tänka sig att en 50% back. Alla säger att det är lugnt kommer gå upp igen. Men sitter du där 50% back i någonting innehav, då svider det, att, liksom, oavsett hur hårt cykler du tror att det har.
4: Och jag tror det är en del av, av nybörjarfasen också att man oftast kanske hoppar väldigt mycket med strategier. För då är det också så att varje bok man läser, eller varje artikel, om man går den vägen, eller så, så, så är det ju revolutionerande. Så mm. första gången man läser typ intelligent west, tycker man sig fan, köpa grejer på under book value, liksom. det är ju revolutionerande det är så man ska hitta bolag, och så börjar man screena på det liksom. och sen läser man läser man en Peter Lynch-bok det är så här man ska göra liksom. så att, i början hoppar man ju tills att man byggt upp en tillräckligt stor bas på någon, någon baskunskap och hittar, som du säger, hittar sig själv i det också ja, men vad trivs jag med, okej okay, men jag kanske trivs med en jättekort jag vill ha swing trading eller jag vill vara väldigt långsiktig det måste man hitta någonstans
5: exakt, jag menar, mina två småbröder, eller lillebröder de har ju blivit bitna av det här också, vilket är jätteroligt för mig, och där kunde en, en, en fråga i deras tidiga skede vara att, men herregud, börsen har gått jättemycket. Mm. Jag har förlorat så här många procent. Så, men vad är det i pengar idag? Oh, 15, spänn! <laughs> ja, när de börjar komma igång. Det så här, ja, men ju yngre du är mm. desto mer på för att tala om tiden har du ju mm. faktiskt på din sida. Det bästa som kan hända tidigt i en investerarcykel det är ju att börsen kraschar. Mm. Det är det absolut bästa som kan hända. Det är också svårt om man är ny som investerar i, i, i världen. Att våga köpa när börsen har gått ner 50%, när löperna skriker att det är dåliga tider, när folk blir av med jobben. Och, ja, ni förstår, och blodet flyter på gatorna. Det är då man ska våga köpa. Det kanske man inte gör om det är precis där och då man hittar till börsen. Då kanske man lämnar börsen och säger: Nej, det här verkar inte vara någonting för mig överhuvudtaget. Men få mina bröder att förstå att jo, men över tid, det mesta av pengarna som ska in i marknaden ligger ju framför er. Det blir mer komplext om det är en människa som är senare i livscykeln som ska börja använda pengarna eller att det är en människa som har fått en stor påse pengar och ska in med dem på börsen. Ja men när ska jag in då? På en gång eller över 12 månader eller över 24 månader och jag tänker inte spara löpande. Mm. Då blir det fruktansvärt komplext, tycker jag i alla fall.
4: Absolut. Men jag, och jag tycker det är, Tyvärr är det ju ofta så att det blir upprepas att ofta någonstans där på toppen Det, det, det kommer ju in fler och fler människor alltid såklart när det går bra, för att då ser man ju andra som tjänar pengar. Och då är det många som bränner och sen så, så, så kommer man aldrig tillbaks. Alternativt då tio år senare liksom i nästa topp. Eh, och framförallt då, speciellt om man har fått in mycket pengar så här är det ju väldigt svårt. Då, då ska man nog def, de, de, verkligen försöka diversifiera över tid. Liksom så.
5: Men det här ni, ni pratade om Joel Greenblatt också, The Magic Formula. Mm. Och där måste jag bara uh, fråga er då. Just det här, jag skulle inte kunna tänka mig riktigt och, och följa den där typen av modell heller för att jag vill gärna hitta bolag som jag tycker är riktigt spännande och det är också investera lite tematiskt över tid och vill följa de här bolagen och kanske tror att marknaden kommer utvecklas på ett visst sätt och att bolaget kommer vara någonstans om fem eller tio år men att enbart säga att man ska stipulera kanske, vi, vi leker med tanken att P-tal under det ena eller andra och price to boken under det ena eller andra. Och de bolagen som kommer där, det är de du ska köpa. Eller Dogs of the Dow eller vad du än vill investera i. Skulle ni vara konfidenta och bekväma med att köpa en lista med de bolagen bara rakt upp och ner utan att överhuvudtaget få bestämma bolagsnamn utan bara baserat på de
3: parametrarna? Ja, men inte 100% av portföljen. Jag skulle kunna lägga en del av portföljen. och Jag har liksom provat det tidigare. Eh, provat lite klart modeller för att jag tycker liksom. Det är intressant, men jag, det vet jag själv när jag har investeringsregler. Jag följer dem lika ofta som jag bryter dem när jag ska stockpicka. Så jag hade aldrig kunnat följa en kvantitativ där 100
4: Nej, och det är väl det som är grejen. För att det, är återigen, det passar ju olika personer. Mm. Jag skulle kunna jag har tittat mycket på Magic Form, jag tycker den är gillar den, Och det var där någonstans jag också hittade väldigt mycket av mina första de, de nyckeltal och så jag började tycka var intressanta. Så liksom. jag tycker att jag lärde mig ganska mycket av den. Det är en väldigt bra nybörjarbok faktiskt. Ja, och, och den passar ju väldigt bra också, den typen av modeller om man kanske inte vill lägga så mycket tid på börsen. Det jag tycker är kul, det är ju att läsa om bolagen, läsa om marknader mm. hela tiden, hela den research-delen. Sen känns det som att att man kan tjäna pengar på aktierna i någon slags liten bonus egentligen. Så det handlar ju helt om vad man tycker är kul också någonstans. Och det är väl det vi alltid pushat för. att Det viktigaste, det är precis som man säger med träning. så Den bästa träningen är den som blir av. Och det är väl samma sak med sparande då eller investeringar. Så det bästa är det som blir av. Och då gäller det ju att du är någonting som du tycker är kul. Och tycker du att det är skittråkigt då ska du ju äga antingen fonder. Det tycker jag. Jag tycker alldeles för många egentligen som, som så att att inom situationen sparar i aktier som inte har något intresse eller som inte borde ha något där att göra. Som borde bara äga en bra fond istället. Eller då för, kanske vi följer någon kvantitativ strategi om man tycker det är det som är bra. Liksom. Eh, någonting som tar bort tänkandet då.
3: Ja, för det har ju varit väldigt liksom, drev mot fonder just att det är negativt. Men det finns ju en anledning varför fonder uppstod. Och det är ju för att folk inte vill handla aktier. Nej, och men det är de flesta ju... saknar
4: intresset och de flesta saknar också kunskapen och har ju, saknar framförallt intresset att skaffa sig den kunskapen. Mm. Och då blir det, jättebra. Sen,
3: det är inget fel att skaffa kunskap i aktier, men vissa kommer inte ha den kunskapen. Men det känns ändå som väldigt många försöker tvinga in sig
1: PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss.
2: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
0: Nice dress. Uh, it's a it's a
1: t-shirt.
2: Until you tried it on.
1: To get started, visit That's Så de
3: lägger alldeles för lite tid, köper bolag som de inte liksom researchat tillräckligt mycket för de har hört någon snacka om det och då kommer det sluta som pannkaka i värsta fall.
5: Och det är inget fel på fonder alls och det finns väldigt många duktiga förvaltare där ute. Jag har ju förmånen i mitt jobb också att få träffa många förvaltare och det gör ju ni också och ni kommer väl ha förvaltare säkert i podden också framåt och det finns ju många duktiga där ute. Problemet kanske för dem som inte har något intresse av aktier eller bara tänk, tycker att ja men sparande det måste man ju göra. Och men vem är duktig då? Det är ju svårt för dem att veta och jag hade den här diskussionen tidigare idag just om, om indexfonder kontra ak aktiv förvaltning att köpa aktier och sådär och då menar någon på att det är inte alls det, det, det är bara anekdotisk bevisföring att man kan ha, få en över avkastning på, på aktier kontra fonder och där ställer jag mig tvärt emot eh, och jag menar att jag tittade upp att det större delen om man tittar på Stockholmsbörsens breda index det är 377 aktier. 277 av dem har en historik på fem år. 216 av 270 av dem har överpresterat index. Jag det är klart att det finns ju bolag. Det finns rätt många bolag som överpresterar snittet. Mm. Så att bara säga att det är indexfonden som gäller att stockpicking eller aktiesparande är dåligt, nej, det håller jag inte riktigt med om faktiskt. Där är ju
3: 100 för att man lär sig det i skolan. Och du lär dig det för att du har ju professorer som är akademiker. Och det akademiska
4: är ju att man ska investera i index. Det är, det är inte bara det, det är också faktiskt hela den här strömmen med böcker och poddar och allt vad det. är, Alltså folk som just proklamerar för indexfonder. Eh, för jag tror att det tilltalar också väldigt många det man säger. Och det ser man att nej, men bankerna lurar bara. De tar bara dyr ut dyra avgifter och så. Och det stämmer ju på de här som man säger falskt aktiva fonderna liksom, som faktiskt inte är någon aktiv förvaltning. Och jag tror att det liksom slår an en sträng någonstans så väldigt många också att man känner någon form av lite frakt mot banken och tänker ja ah, men det var det jag visste hela tiden. De lurar oss bara. Liksom. Och det är väl jättebra. Indexfonder fungerar jättebra. Jag har inget problem med det. Eh, jag, jag blir, jag blir alltid större just när folk bara säger att ja, det är typ bara 1% av aktiefonder fonder som slår index. Ja, det kanske stämmer. Men är det samma 1%? Det är ju det som egentligen är intressanta. Men sen håller jag med dig helt och hållet om att det är ju väldigt svårt. Som du säger, har man inte intresse för första för aktiedelen då, eller ekonomidelen, hur ska, hur ska man då ha intresse för fonderna? Då är det väldigt lätt att gå med till sin bankman. Och så säger de, ja men köp våra egna fonder här, liksom. de är superbra. Och så blir man ju egentligen då lurad. Men å andra sidan kanske till och med det också, ja, men då kanske du får... 2 under index, då, och om index och avsnitt avkastar liksom 8 per år- då har du fortfarande tjänat pengar. Så Någonstans ska man ju ändå vara glad för det också. Det var ju bättre att du la in allting i ett ja,
5: och de, de flesta av de där fonderna är inte speciellt bra- som man får hos den här man eller banktjänstekvinnan. Tyvärr, det är sanningen. Och jag menar, det vet jag också när jag jobbade på SEB under många år. Då, ju, då fick ju många av mina kunder mer namnkunniga fondbolag- och riktigt duktiga förvaltare- för det var ju liksom de, de, jag visste att de var ju väldigt duktiga. Då blev det ju snarare dem än de här paketerade produkterna med, i Yale-modellen. Mm. Ja, det är väldigt eh, pikanta prislappar och sådär. Det jag vänder mig emot lite grann när man sätter indexförvaltningen eller indexfonder kontra aktivt förvaltade fonder. Eller egentligen kontra oss tre som står här. Och att vi, de, man säger att vi inte kan slå börsen över tid. Jag har slagit börsen över tid. Jag har slagit börsen senaste årtiondet också. Jag hade en, en fin överprestering mot börsen även under 2008. För det var en kompis som frågade mig hur gick det 2008? Och så gick jag in och så, så kikade jag på det där. Och Det, här, det visste jag ju inte men då var jag också glatt och överraskad att även i, i de sämsta tider så kan du få en fin överavkastning. Men där har ju Euroclear kommit med en rapport här för en tid sedan som visade att det, runt 20% av svenskarna äger aktier. Vilket är roligt, det kan bli fler men ändå roligt. Men 3,8 bolag har vi i snitt i portföljen? Det var, det var mer än
4: vad jag trodde. Fast inte det, det är väl väldigt dopat av Ericsson och Telia, inte av folkaktierna.
5: 3,8 aktier i snitt. Men nästan 50% av aktiespa, aktieägarna där ute nöjer sig med en aktie.
4: Ja. Och det är ju de den. som man har köpt. Eller, det kan ju jag också vara, jag Ericsson i vanligt eftersom det var lite folkaktie. Telia framförallt som det de var två till första. Var det inte vi som pratade om Telia sist vi var här? Att det var reklam för utan när det var någon att det var reklam i, för, i, för, en,
5: för... Jo, exakt. Jag har den bilden faktiskt på min, min arbetsdator. Mm. Så har jag skrivit ut den här bilden på busskuren när det, Telia kom in 13 juni 2000. Och då var det en en liten bild, jag målar upp det för er lyssnar. en liten bild och sen så står det inom citationstecken en, eller sitter en stekare i en bil med backslick med en bärbar dator var ju hett på den där tiden, käkar en varmkorv och <laughs> håller en djup i nalle och sen så, så står det en liten vad heter det, bubbla, en pratbubbla där det skriker, köp nu! Mm. Och, och det där var reger, alltså för, sta, från statligt håll man drev den där reklamen Gamla Telia på 85 man har väl knappt ens gett en positiv avkastning idag, 18 år senare, om vi räknar ens med återigen utdelning.
4: Ja, mig att den ligger, sist nu var det för en tag jag kollade, men då var det plus minus noll Den sen, har varit det en...
5: över här för något halvår sedan faktiskt ja. men yeah. dippar ner
4: igen Precis, för har man, haft, har man haft utdelning om man och fått plus, typ plus minus noll. Och det är ju ganska kastom tank på Så den reella avkastningen är definitivt negativ. Eh, men det är väl just det. Och sen så vet jag också många som, sådär, som har ärvt. Typ. Jag känner någon som är ärvt till exempel hm eh, från sin pappa eller någonting sånt liksom, som bara ligger. Sådär. Och sen så ligger de så pass mycket bak back nu så vet de inte vad de ska göra mer det. Men, det är liksom,
3: ja. men tar de hänsyn då till till exempel fondsparande? Jag tänker om du har 99% av dina pengar i fonder och sen har du bara julluat in en aktie.
4: Ja, så kan det vara också. Det har de nog inte tagit hänsyn till. Nej, nej, nej det, det missar de nog, det
5: tror jag. Men sen är det också så där, när man tittar på de här aktierna som är de folkaktierna då, som har flest ägare, det är Eriksson och Telia, Telia. högst upp då. Då undrar jag lite grann bara för att liksom nyansera det lite. Hur många och vilka av de här aktierna ligger i gamla aktiedepåer innan investeringssparkonto och kapitalförsäkringen kom. Där man inte vill rycka plåstret och inte liksom beskatta fram vinsten och realisera det här. Kontra hur ser ägandet ut om man köper nya aktier i ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring. Stocken är ju det gamla. Jag inte, min ordförande i aktiesparande ledningsgruppen jag sitter han har aktier som är hundra år gamla. Mm man ärvt i familjen alltså hundra år. Det kan säga att det är ganska in inspirerande att lyssna till honom. Hur väldigt små pengar kan bli väldigt stora belopp. Det är en 6-7 miljoner här, en 6-7 miljoner där. Och det var inte speciellt stora pengar när de en gång investerades. Mm. Det som är liksom andemeningen med det resonemanget är att det är otroligt intressant att se om man vågar vara långsiktig. De flesta av oss har ju inte hundra år på oss. Mm. Det här är alltså ärvda generationer. Men ändå att över tid så kan det bli så himla stora belopp om man bara låter... Och om man inte får panik om man inte låter livet komma emellan och liksom tar ut de här pengarna utan pengarna på börsen, låt dem vara där behöver man buffert och sånt där, ha det på sidan av men, men, men som sagt, jag tror nog att aktierna man köper på investeringsparkkonto och KF kanske ser lite annorlunda ut än, än som hur stocken ser ut.
4: Det tror jag också. Eh, vi har fått en fråga också. Bortsett från värderingar liksom och annat och allt det här vi pratar om. Både egentligen mjuka och värderingar men just med bolag. Men om man tittar utöver det, utanför bolagen och aktierna vad är det viktigaste egenskaperna för att lyckas långsiktigt?
5: Utanför bolag, värderingar och alltså allt sånt där. Jag antar att
4: man menar personliga egenskaper då kanske.
5: Ja, men jag tror att det viktigaste är att försöka våga jobba. Man måste göra hemläxan. Att vara nyfiken, fortsätta lära sig, få en förståelse för hur allting hänger ihop. Våga vara långsiktig, spara löpande hela tiden, köp när det gör som ondast. Men också det här som jag har varit in på och pratat om, psykologin. Jag tror verkligen att det är den absolut viktigaste faktorn för att lyckas långsiktigt, det är psykologin. Menar, det är som när jag, när Brexit här. Jag var ute i skärgården med några kollegor. Och det var ingen rolig visseln när jag vaknade upp den morgonen. Och någon satt, någon, min tjej sa att det var Brexit. Och jag sa, du, det där skämtar man inte om. den är nyvaken, yrvaken, jag kan ju tänka er. <laughs> men så det blir Brexit. Nej, men sluta. Och så tittar jag i telefonen. Jo, men det blev Brexit. Och telefonen ringer och produkter är knockade. Och det är det ena och det är det femte. Och ni kan ju tänka er hur Twitter bubblade. Och så var det en som sa till mig, Niklas. Hur kunde du inte sälja dina aktier? Du som proffs, om jag är proffs, det, det är jag inte. Jag, jag, jag liksom tycker att det här är roligt, men han skrev så. Jag tror ingen av, i, proffs, man ska vara försiktig med den termen. Ingen har fasit det här är mycket psykologi, det, här, mycket liksom, det är beteendevetenskap lite grann. Så att, bort med proffs, men han sa så i alla fall. Hur kunde inte du se det här och varför sålde inte du? Jag gjorde ju det här, Ja, men det, det, det funkar inte så för mig. Det är inte min filosofi. Alltså, köper jag skulle köpa heller på om du blev lite oroligheter. Två veckor senare så hade vi hämtat oss från Brexit.
3: Ja, vi är ibland så två
4: veckor. 14
5: ja, ja, eh, dagar. Men dag, eh, inte 14 börsdagar men 14 dagar. Ah, okay. mm. Från 27 till.
4: Jag kommer vi skämtar lite om det. Det var rätt roligt då. För det var ju just det här med apropå överkasta index. Direkt det räckte, köpte det på Brexit på den dagen. Det var ju den dagen var i det stängt, det var ju midsommarafton vill jag <tid> minnas. Eh ja, ja, jag kunde ju mm.
3: ta hela helgen på att tänka liksom. För jag kom
4: att jag var ute i skärgården i alla fall och skulle fira midsommar och så hade jag halvknackigt uppkopplingen liksom och så såg man det här bara, okay. och så tittar man på alla index bara okay, det går, nu går världen under liksom tror börsen i alla fall. Och sen så hade man hela helgen på sig på måndag och då var det bara att samla ihop så mycket pengar man hade och så man <tid> att trycka in allting, köp allt liksom. och det räckte ju bara köpte du på den dagen på den måndagen. Ja, då hade du ju slagit index för det börjar ju stiga direkt i princip. Sen tog du absolut ett tag i den återhämtade sig, men bara köpte i den dippen så att säga. För då var vi fortfarande inne i territoriet. Det är i alla fall jag tyckte att man kunde köra den liksom, dippen hela tiden. Ja. Det gick att köpa allt.
3: Nej, Jag gjorde det och det med Roger går vi det med hela min årsavkastning nästan.
5: Och presidentvalet det året också, för jag ja. menar, det kan man säga 2015, 16 och 17 har varit väldigt udda börsår. Fantastiskt, i... roliga. Ja, det är fantastiskt <laughs> roliga. Intraår har det varit mycket, mm. mycket svängningar. Mm. Men om vi, för att, när vi förpassar börsåret till historien och stänger böckerna, ungefär som att man tar fram det gamla fotoalbumet när släkten kommer, tjocka släkten liksom på julafton och sen så dammar man bort dammet liksom på, på det här fotoalbumet, man tar fram det bara ibland då. Så blir det ju också som är börsåren när, när tiden går. Alltså när man blickar tillbaka hur börsen har gått tidigare. Det man, tittar man inte på varje dag. Men tittar vi på det nu. 15, 16, 17 det har varit upp en 4, 5, 6 procent någonstans. Inte nåt jättemycket. 4, 5 kanske. Exklusiva utdelningar. Tittar vi på de senaste 20 åren på börsen så är det ytterst ovanligt. Eh, de åren där börsen har gått upp de senaste 20 åren så har den gått upp i snitt 23 procent. Mm. De börsåren när det har fallit så har det fallit i snitt 19 procent. Det här har varit en, en riktigt konstig utveckling senast. Alltså det, det är knappt någon volatilitet alls. Ni mm. vet ju Vixen alla klagar på att den är så låg allting. Det de brukar röra på sig mycket mer. Men desto större rörelser då både med Brexit och amerikanska presidentvalet. 8 november, 9 november vaknade vi upp. Börsen är 3,6 procent på morgonen, stängde plus 1,2 procent. Terminerna i USA, 17 gånger omsättningen normal omsättning. De slog ju back ut. Så att många de här, jag håller med dig Niklas, by dip i många lägen, när man, man, så här, har man varit med i börsen ett tag så kommer man ihåg det här. Jag kommer ihåg när jag vaknade den 4 januari på morgonen 2016, när Kina, det var superdåligt i Kina. och kommer också ihåg kallduschen längs ryggraden och alla de här, det är faktiskt någonting jag kommer ihåg när man, man brukar se att folk kan få sådana här eh, på näthinnan så fastnade bilder. Jag brukar, kommer ofta ihåg vart jag befann mig när jag står och väntar på att börsen ska öppna när man vet att det blir kraftiga fall. Uh, oftast då har du varit bra köpläge för det är mycket psykologi i en drama-kvin reagerar ofta både uppåt och neråt
4: Jo och det är det som är lite intressant också just med då väldigt många som är nya också för då är man inte van med volatiliteten just för att det varit så senaste åren, uh, för man har ju varit med varje dag ja, men det tickar liksom några, några promille hela tiden och så sakta men säkert så byggs det upp speciellt om man har köpt lite andra bolag än det som ligger i index, för indexen har inte gått jättebra utan det är ju enskilda bolag som har gått väldigt väldigt bra uh, så jag tror att också det är därför många liksom reagerar på det, man ser mycket det nu, att bolagen är 2 på en dag. Så frågar, vad är det som har hänt? Vad är det som har det inte hänt någonting? Det var fler som sålde än köpte. Det är ju inte så mycket svårare än så.
5: Nej, för det skrev någon, någon någon liten tweet här för ett tag sedan också. Att vi är ju ganska besatta av att vi alltid måste sätta ett epitet på hur börsen mm. går upp eller ner. Eller som en lapp Det berodde på det här och det här och det här. Och ofta så finns det någon form av konsensusuppfattning. Lite grann vad det beror på. I större utsträckning i alla fall. Men ibland är det ju så att vi inte riktigt vet. Utan börsen är öppen varje vardag i princip. Och ibland går det upp och ibland går det
4: ner, trots att det inte riktigt finns några starka skäl till det. Ofta är det, det är ju kanske någon som skulle rulla ut aktier från någon fond eller det kan vara vad som helst. Liksom.
5: Ja. Jo, det är så här, det är, som jag sagt tidigare också, att om man, man eh, står vid ett rödljus exempelvis och sen så börjar det vara, samlas upp ganska mycket människor mitt emot mig på andra sidan gatan. Om jag stod vid rödljuset först så kommer väldigt få människor att titta om man har tryckt på knappen. Det är ganska många mot rött i för sig. Men, men, men det är nog få som kommer att titta på man har tryckt förrän det börjar ta lite tid. Då kanske folk tittar. Och det jag menar med det här är ju att om börsen går ner, speciellt om börsen går ner lite kraftigare än en halv procent eller kanske två procent då kommer folk att tycka att ja, men nu vet alla andra vet mer än mig. Jag måste också sälja. Jag blir lite rädd. Jag vet inte, men de vet nog. Och så blir den här flockmentaliteten.
3: Och ibland är det liksom, det finns inte alltid skäl. Det är så otroligt intressant att du tar upp det här. För att liksom om det är en sak som nybörjare man ska lära sig det är att Liksom, världen kan ändras med människan. Vi, får, vi, tror, vi vill inbilda oss att vi är smartare idag än vi var för hundra år sedan. Men vi har exakt samma mentalitet. Och det du säger med det här eh, trafikljuset, jag har ju liksom upplevt typ, när jag var tonåring var på festival. Och så är det någon så typ lång liksom länge med toaletter eller Bayernmeyer eller vad det är. Så ställer sig alla, precis i början för dess är det står alla, men går man bara in, eh, vad är det, fem meter. Så är det helt tomt.
5: Och varför är det? Du går, folk går ju inte dit från att
3: Någon annan har ju kollat. Exakt, exakt. Det är liksom number one. Att, och det är där i sådana tillfällen som du liksom... Ja, du får en helt ledig toalett. Ja. Som, är, som är ren. En ja, egen toalett. Du får inte dela. Ja.
4: Nej, och det är det som är grej. Därför det är det så viktigt också att ha den, den, gjort en efterforskning. Först så man vet vad det är för någonting man köper. Så man vet till exempel... Det är sant. vi har ju pratat väldigt mycket om Kina senaste halvåret. Eh, och då var det rätt kul. Och vissa grejer har gått jättebra. Men framförallt sen drog ju Trump på det med hela handelskriget och allting. Och, 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 det och det har ju lagt sig som en våt filt över. Och det är ju jättemärkligt att ett bolag kan vara ner 20 procent. När de bara jobbar med till exempel låt säga, streaming då, i, inuti Kina. Det är såhär för skulle de påverkas av tullar på Harley Davidson? Liksom. Alltså det är helt orimligt. Och då är det alltid väldigt skönt att ha den här tryggheten med att man vet vad man köper för någonting. Och man ska liksom tänka lite mindre på det andra.
5: Men för där tänker jag, ni är ju lite nyfikna på Kina och så där också. Jag menar just det här med, ta Tencent som exempel. Mm. Internet, undret. Där, vilk, just den här politiska risken också. Där har ni förmodligen bättre koll på än vad jag har. Men just när man då säger att ni inte får tjäna pengar på det här och det här. Och att det får en riktig Kall för såna här aktie. just att man inte glömmer bort att vissa bolag exponeras för politiskt. Kanske ännu mer eh, bolag som är verksamma i Kina. Ibland kan man ju, kan jag känna nästan så att ja, men de kinesiska bolagen har ju stenkoll på. De är ju med, med, med regeringen betydligt mycket mer än ett amerikanskt bolag som ska försöka slås in på den kinesiska marknaden. Men uppenbarligen kan även de få problem på hemmaplan. Ta bara som ett exempel Electronic Arts som säger att App Store, då tar Apple ofta 15 äh, 30% och, och upphovsmakaren får eh, 70%. Eh, Netflix som vill runda App Store, då var ju dealen 15% istället. Det, det förstår man kanske om det är lite större bolag. Eh, Tencent om Electronic Arts skulle ta sig in i Kina. Då tog Tencent 70% procent. och Electronic Arts fick 30%. Procent, vilket är helt galet. Men just det här med att även, för man tänker kanske, jag tänker i alla fall, att Tencent är en proxy mot Kina. Ja, finanschefen som, som sa det när vi, när vi var på en aktie träff på Electronic Arts. Men just det här med att även Tencent som man tänker är alls mäktig inom citationstecken nu då. Även de kan få bekymmer på hemmaplan. Har ni några tankar kring det? Jag utgår från att ni har följt Tencent. Absolut, Absolut.
4: Ja, vi har pratat ganska mycket mm. om Tencent och har ju Tencent bägge två i, ja. i portföljen också Alltså det finns ju två, två sidor av det delvis är det ju, det är ju också därför det har varit så intressant investeringsmöjlighet i Kina just för att som du säger, de har ju varit tjenings och det gör ju att på något sätt det är extremt svårt att bli konkurrent till dem. här delvis fick ju inte de amerikanska bolagen komma in från, från början får man, det får man ju ändå erkänna att då, då kopierade ju egentligen bara de kinesiska bolagen amerikanska tech under den liksom idag är de ju något helt annat och något eget liksom. men det var ju ändå det som var lite möjligheten plus att du har den här liten då rabatten just för att du vet att det är politisk osäkerhet. Det har gjort att bolaget har varit mycket lägre värderade. Men sen vet jag inte, absolut, det kommer ju lite grejer hit och dit och då, de driver ju sin, sin agenda ganska hårt, liksom, eftersom det är ett enpartistat. Men någonstans får man ändå ganska trygg i att de, de har också en väldigt stor vallgrav av att de här som är tjänis med regeringen.
3: Ja, det kan ju komma liksom, visst bitar de lite, men fördelarna är ju oändligt mycket större än nackdelarna. I alla fall just där, plus nu att de ska introducera cdr och Eh, kinesiska får få börja handla liksom, spegellistade bolag på amerikanska börsen. Ja, det är faktiskt väldigt eh, intressant. Mm. Och det, och det, det gör ju att, liksom, att Kinas incitament för att bara liksom, för de vill inte ha den här kapitalflykten de har haft. Att, eh, om det är någon lyssnare liksom som undrar så är liksom, Kina har ju försökt stänga in sitt kapital, du
4: får inte investera utomlands, du får inte ta ut pengarna ut. Där har till exempel bitcoin varit väldigt stort i Kina och som när vi hade eh, vet inte Digitala Draken med på den de berättade att eh, fioler var en av de vanligaste grejerna. Alla köper fioler i Kina till sina barn som pluggar på universiteten. <laughs> För att det är ett enkelt sätt exempel att flytta ut pengar. du köper en svindyr fiol då har du ju helt plötsligt smugglat ut liksom 200-300 000 i landet. Exakt,
3: och om du ska börsnotera så har du helt sjuka krav. Du måste ha minst, jag tror det två år vinst. och ja, det är inte så sjukt egentligen. Men det är man... <laughs> men det är man, man det är en, 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 ett gängkrav som gör att många av de största kinesiska bolagen har listat sig på andra listor. Och det gör ju att kineser inte kan investera i dem.
4: Nej, precis. För det har de också. De har ju stängt så du får bara köpa i din egen börs. Och så har de stängt då för utlandet att inte köpa det. Nu
3: börs. när Kina vill göra det möjligt för kineser att investera i dem, då har ju de ju all... liksom. Eh, <laughs> Vad säger man? De vill ju bara att det ska gå bra för sina e egna invånare ja. egentligen.
4: Och det, det tycker jag faktiskt, det kan man ta med sig från det var återigen digital draken Tom Chong och Jakob Löfven, Löfven när de var i den som eh, mm. Så en jättebra grej att det man måste, måste tänka på också att Kina alltså man måste tänka på att de har ju verkligen, det är ju en politisk risk det är samtidigt en politisk möjlighet kan man väl säga då. för att de driver ju sin linje väldigt hårt och de gör ju med vilka medel de än kan så kommer de driva liksom det hållet de vill ibland kommer inte det gå så bra det kommer vi, har vi sett på skuldbubblan och allting de har där eh, det som är grejen är att de ställer ju om från en producerande ekonomi till en konsumerande ekonomi. Och nu har de ju just då också kommit upp som en stor liksom techgant. Vi ser ju att mer och mer vc hamnar ju i Kina. Det är jättemånga startups som hamnar där. De flesta av alla unicorns i världen finns där. Och det här vill ju de anamma. De vill ju bli den här techjätten De vill ju att folk ska titta på Kina. Och det kommer ju också innebära då att de vill hjälpa sina egna bolag. Så jag tror verkligen att de, de har en extrem medvind från staten. Sen kommer det vissa grejer som det har varit nu med att man ska reglera lite på spel och sådär som det var med Tencent nu. Jag tror någonstans att det, det är inte jättemycket man behöver oroa sig för så. Jag tror däremot att handelskrig lägger ju verkligen en filt på. Framförallt när man stoppar eh, kinesiska investeringar i USA det kan vara lite tufft.
5: Men det här tänker jag också på den här kapitalflykten och sådär. Och man, man har ju inte heller fått flytta ut pengar från Sverige. Mm. Eh, det är ju inte så länge sen Och är det så att man går till banken och ska göra en överföring utomlands och mm. eh, var för man skickar de pengarna. Jag tror att Om det är över 150 000 kronor så ska det gå en det är bara som en standardgrej men det går en rapport till Riksbanken att säga varför man skickar ut de där pengarna. Jag menar, om man sett så inte solsidan, eh, sällskapsresan mm. så gömde de ju pengar i ett hårdbrödpaket. Mm. Ja. det var ju på den tiden. Då fick man faktiskt, jag tror att 15 000 och sånt där fick man ta ut på en charterresa. Mm. Eh, men, men, så att vi har ju haft det även där. Det är lite, någon, någonting annat som jag också blir lite nyfiken på bara nu när jag har två masterminds med mig det är just... Eh, Proffs. <laughs> Proffs. <laughs> ja, exakt. Ja. <laughs> Nej, men det är just den här drivet mot indexprodukter och passivt kapital. För att jag tror att vi pratade om det sist också. men just någon farm payroll 2 februari när vi liksom, sysselsättningen utanför jordbrukssektorn lönetrycket var lite högre än vad marknaden trodde, man var lite rädd man undrade om Fed skulle höja snabbare och vad som riktigt skulle hända och sådär den nedgången som vi fick den fredag den andra och måndag den femte då den var väl kanske inte jättestor i ett historiskt perspektiv men det var en väldigt snabb nedgång och det undrar jag, hur ser ni på det här med att att det blir mer passivt kapital, vilket gör att det blir mycket, mycket snabbare svängningar på marknaden.
3: Det är ju fantastiskt för sådana som oss. För då kan ju vi liksom re reagera bättre. Det kommer att bli större diskrepanser
4: i värderingar. Jag, samtidigt tycker jag inte man ska. Alltså... Ja, vi har ju pratat i och för sig väldigt mycket om passiva pengar och att det är en risk och sådär. Samtidigt, om man faktiskt tittar på det i störst praktik, nu har jag inte jag siffrorna i huvudet bara för det, men det, det är ju en ganska liten andel fortfarande. Runt 20 procent i
5: USA. Jag tror det är 16 procent i Sverige som är indexfonder. Inte alla, in, alla passiva produkter, men bara Nej. indexfonder är 16 procent i Sverige och runt 20 procent i
3: USA. Av kapital eller volym? Eh, av kapital.
4: Okay. Ja, då är det ganska mycket ändå. Jag hade för mig att det var mycket mindre. Men jag vet inte, det är, det är klart att passiva fonder påverkar börsen. Eh, Någonstans, återigen, säger det det ska man ju snart då utnyttja som en möjlighet för då, så länge man har koll på fundamenten. För då får man ju bara en starkare Mr. Market som, som Buffett brukar säga. Liksom.
5: Ja, och det är just det som är spännande. att Det kan bli lite mera. De bryr sig ju inte om värderingen i mm. bolaget för att är det är en indexfond som har en aktie som underliggande. Då ska man ju köpa dem och få inflöde. Man kan ju inte göra mycket annat. Och just det här med diskussionen om, om indexfonder och aktivt förvaltade fonder kontra en själv som stockpickar. Jag menar, det är ju som en, en fondförvaltare. Tänk som 2008 när börsen går ner kraftigt och förvaltaren kanske vill köpa mer aktier egentligen i det läget och kanske gör det också privat om man inte har alla pengar i fonden och då kanske den här personen köper mer privat men i fonden om... Väldigt många människor trycker på säljknappen och man har, för ofta har ju fonder en liten likviditetsbuffert för att möta in och utflöden. Om den är borta så måste man hela tiden skala av och det där tycker jag det är något som man inte diskuterar riktigt sådär mycket heller. Att Man, man har ju tiden på sin sida på ett helt annat sätt som en enskild investerare som köper aktier för man kan ju agera rätt i jobbiga tider en förvaltare kommer tvingas. Inte alltid, men rätt ofta att ta, inom citationstecken, fel beslut och beslut som den här personen kanske inte hade gjort på ett privat plan.
3: Absolut. Det... Bara det att de flesta fonder, eh, ja framförallt indexfonder, får inte ha några likvider. Och då, då,
4: blir det, då kan du ju aldrig by the dip. Nej, och det är det jag menar. Det är de svängningarna som vi pratar om som blir intressanta just för, som du säger. för att folk säljer ju när de ser rött och de köper när de ser blått liksom. och så blir det egentligen helt fel. Det finns ju någon sån rolig faktor i. Nu är inte jag lika duktig på komma siffror som det är Niklas men eh, den fonden som var bäst presterande, det var väl efter lite bubblan eller så. Det var en tidsperiod nu, under 20-talet i alla fall. Eh, den fonden som var bäst presterande, deras snittinvesterande hade ju förlorat pengar trots att det var den bäst besterande fonden i världen under den perioden. Just för att alla köper och säljer på fel tillfällen. Mm. Eh, det tyckte jag var ganska bra. Du, du intervjuade väl Strand? Eh, vad heter han nu? Johan Torén. Precis. Eh, där tycker jag är ganska sant. De kör ju 30 dagar. som kör i månadshandel till exempel. Och det är ganska intressant att lösa på det sättet. Så att, ja, om, man, om man har då liksom vanliga usage i Sverige eller, eller mutual funds i USA eller någonting sånt, så är det ju lite mer intressant att de blir lite långsammare. Det tror jag ändå är, är positivt. Liksom. Men det ser man ju också att... när man har... -när man
3: om man ska tillbaka till kvantrelativ strategier. Mm. Eh, till och med Greenblatt. Han heter inte Greenblatt eller hur? Joel ja, Greenblatt, ja. Eh, när jag tar fram den här listan på 20 bolag då har jag märkt att ja, men ingen här vet liksom vilka de ska köra. Han vill försöka tajma liksom bara köpa de bra bolagen nu skit skiter om dåliga kommer jag få bättre resultat. Nej, du får snarare sämre liksom för att folk är inte är så jättebra på att köpa och sälja och tajma in den säljningen. Nej, men det har vi också sett. Vi har sett i
5: cannabisbolagen och vi har sett det i bitcoin. Många köper kanske i den här om man får kalla det, euforidelen ja, av en uppgång och jag menar, det har jag även sett statistik från fondbolagens förening senaste 21 åren när jag la ut den där, det är något år sedan där man såg att de största inflödena i aktiefonder sker med några månaders eftersläpning från en topp mm -hmm. och de största försäljningarna sker med några månaders eftersläpning från en botten och så här, det är inte konstigt, vi är bara människor, alla tycker inte att det här är roligt alla läser inte på lika mycket som oss och liksom förkovrar sig lika mycket som oss arbeta med psykologin som jag har varit in på tidigare hur viktigt det är, utan så här, det är vanliga människor, det är pengar, vi också vanliga människor. Men det är pengar som ska till en resa eller till en kontantinsats eller som är alldeles för kortsiktiga som inte har på börsen att göra. Man får ont i magen. Men man köpte den när grannen hade bytt bil. Nu förstår ni, jag raljerar ju nu. Men det är ju mm. så det funkar. Det är ju vanliga människor som tycker att det är jobbigt när det visar rött. Jag tror, jag... Att, det är,
4: precis, jag tror att det är en väldigt kombination. Det är som du säger, för det är, informationen rör sig långsamt i vissa led. Typ just det att någon har köpt någon, någon viss aktie som har gått väldigt bra och så snackar de om det. Och sen när du hör det tredje gången när du är över och grillar hos grannen liksom. Tredje gången han kommer gå in. Om du liksom, och då helt utan på rekommendation. Det är bara fear of missing out. Eh, Kombinera det med att många tidningar och tv-program, de, de tittar ju alltid bakåt oftast. Och säger så här, titta nu är den här sektorn som gått bäst de senaste tre månaderna. Precis samma sak som man ser om man går in på, eller går in på till exempel Avanza eller, eller några andra banker också. Så visar de ju så här, dagens vinnare, dagens förlorare. Eh, ni visar väl också på Amazon, för med bästa fonderna de senaste tre månaderna. Och den är lite intressant. Där kan man ju se lite sektorotationerna tycker jag också, hur saker rör sig. Nu är det ju hälsovård till exempel som toppar där. Eh, men där tror jag också att är jätteformfärgade av att man ser oj men shit nu har Brasilienfonden gått upp liksom 20% senaste månaden, det vill jag vara med på och så läser man några liksom, bullish nyheter och så köper man det och då är det oftast lite för sent
5: Jag tycker det är intressant när du säger några bullish nyheter man läser ju oftast <laughs> de nyheterna som spelar in i favör med det resultatet man vill ha Så är det. Och det Och det
3: är det jag tror är den största skillnaden mellan verklig livet och invester, liksom, investeringslivet kanske man inte ska kalla det men investeringar ja, det är att man nästan behöver en helt motsatt syn för investerar du, då vill du snarare veta varför du har fel. Det är helt värdelöst att vi ska sitta och prata om varför vi har rätt i ett case. För vi tycker redan det. Vi vill ju veta varför vi har fel så vi är med att kan ändra oss och inte förlora pengar. I verkligheten det är bara att kolla på politiken. Du vill ju bara förklara varför du har rätt.
4: Ja, precis. Och de som står till... Nu är ju valtid De som står till vänster kommer alltid säga att det är vänstern som, som gör och det bra. Sitter man och debatterar de varför man har ]heten.
3: rätt... Och så här, om, om man bara rör sig utanför till exempel Finanstwitter... För de sitter ju också och debatterar varför de har rätt i ett visst case. Men normala investerare Liksom, vi bryr oss egentligen inte om vi har
4: rätt Vi vill ju veta varför jag har fel Precis. och det är
3: den omställningen tror jag som är jäkligt svår också för många att göra, i alla fall i början
4: och det är väl det som vi försöker göra till vårt korstå att man ska ifrågasätta frågasätta
3: allt Jag var lite skeptisk ja, men det är väl bra just det för att som, som, som du sa Niklas, confirmation
5: bias man, man, det, det, vi funkar ju så mm. eh, och det är samma sak som man köper med dyrkapitalvara, det står ju liksom i, i, i Kotler-boken man marknadsför man tittar, liksom, har man har köpt någon dyrkapitalvara så kommer man ju kika på dem där annonserna, man ser dem hela tiden, bara för att bekräfta att man gjorde rätt val eh, men just det här att kanske kolla på en sälja rek på på ens bolag istället ja, men då växer man ju som investerare man får ju man breddar ju sitt perspektiv. Mm.
4: Och det jag tycker är viktigt att poängtera är att, att det handlar inte heller om att man måste vara konträr. Det är inte så att man måste blanka Amazon bara för att det går bra för Amazon. Utan det är snarare till att man ska ändå alltid söka liksom hela tiden, bekräfta. Någon som var medveten delvis om risken men också vad finns det för kritik. För om du sitter på den kritiken och du kan möta den kritiken och tycker att Nej, men den stämmer inte. Liksom. Jag har ju faktiskt rätt i mitt case. Då har du ju hittat någonting bra som du ska tro på. Men jag tror, ska vi köra några snabba frågor? Redan. Jag tror det. <laughs> eh, Okej. Okay. Eller? Nej, jag vet. Jag sprang in nu över en timme. <laughs> ja, <okay. laughs> jag vet nu. Men jag går snabbt. Ja. Första frågan då. Hur och varför blankar du nornet? <skratt>
5: <skratt> ja, hur? Ja, då, eh, då ska jag blanka nornet som inte finns på börsen. Då får jag nog ta några gamla klyssan och ringa Polia. De hjälper mig säkert. Okay. Eh, varför? Det är väl för att jag är en vinnarskalle. Jag kommer jobba <skratt> dygnet runt och dubbelt så mycket om jag bara kan. Om, om jag bara vet hur jag liksom, eh, ser till att vi blir vinnarna i slutändan. Jag är en vinnarskalle.
3: Eh. Hur ställer du till att Avanza erbjuder folk att korta Avanza? Hur jag ställer mig till det. Ja.
5: Så här. En aktie jag älskar Avanza, det vet ni. Jag har varit i det här bolaget som kund under hela mitt vuxna liv. Och jag kommer förmodligen bäras ut ur en kista härifrån. Däremot så är det så på börsen att ibland så blir det en diskrepans mellan bolaget och aktien. Jag kan vara med och påverka, jag är en av 400 allställda, jag är 0,25% av det här bolaget. Jag kan vara med och påverka att vi skapar värde. Och det tycker jag också att vi gör. Vi kommer med Avanza Global som är världens billigaste globalfond. Vi kommer med en nyhet i, i morse som vi kanske inte behöver prata om här. Vi kommer med andra nyheter som kommer ta sig emot jättebra. Det jag känner i magen när jag stiger upp på morgonen att förbaskat vad roligt det är att gå till ett arbete där jag vet att jag gör skillnad för så många människor. Det tar bankvärlden som den alltid har varit, det är höga kortage, det är avgifter på, på skal, på tjänstepensioner, på kapitalförsäkringar som blir så fruktansvärt mycket pengar, men folk tänker inte på det. Och Ulla två påsar ostbåga stämmer inte heller, men man tänker inte på det heller. Ostkroka? Ja, ostkroka, förlåt. <laughs> det, och, och sen så att jag vet vad vi vill göra framåt och sådär, det gör att jag blir så jäkla taggad. Jag tycker att det, det här att man gör skillnad. Mm. Men... Ibland kan det vara så att aktiekursen det är bara ett derivat på ett riktigt företag i grund och botten. Det får vi inte glömma bort och det är människor som går till jobbet varje dag för att skapa aktieägarvärde. Men vår aktiekurs var nere på 296, senaste året upp på 480. var vi alldeles för lågt värderat på 296 och var vi alldeles övervärderade på 480? Ja alldeles uppenbarligen så kan man nog känna att det sprang lite för snabbt uppåt, det sprang lite för snabbt neråt. Vi har sagt det tidigare, börsen överreagerar ju. Börsen är en dramaskin åt båda hållen. Det är fortfarande samma bolag, vi har fortfarande samma pipeline, vi vill fortfarande göra samma sak. Vi tycker fortfarande att jobbet är lika viktigt det blir en lång utsvävning. Men det, med det sagt, så att Bolag kommer alltid att kunna springa snabbt åt båda hållen. Det säger ingenting om bolaget, det säger snarare någonting om marknadens värdering av bolaget. Det bolaget kan göra. Det är att fortsätta skapa aktieägarvärde och som långsiktig investerare på börsen så tror jag att det absolut viktigaste. Det är att ta hänsyn till och titta på vad presterar bolaget, inte hur marknaden värderar bolaget. Det kan man som investerare ni två, det kan ni dra nytta av. Mm. Men ja. Ni förstår.
4: Kommer du att köpa ut avansa från börsen på 420 kronor aktien? Och har du säkrat finansiering? Funding secured.
5: Eh, vad säger du om ränteläget? Eh, ja, ränteläget är jättespännande. Vi är ju, som sagt, Negativa ränteklimat gick vi in i 18 februari 2015. Vi har varit där ett bra tid. Jag är lite orolig för vilka implicita risker och strukturella utmaningar det här har byggt upp under de här åren. Det tänker vi inte på sådär jätteofta. Men del så måste vi ta härifrån, och det har Stefan Ingevist sagt att det kanske blir december eller februari om, om ekonomin utvecklas väl, det har vi också varit in på tidigare i podden, men, men så här, vad har det här osamkat för skador? Och att ha traditionella försäkringar, är, vi, vi har ju brukar prata om köttberget där vi, det är ju väldigt många människor som är väldigt gamla och det kommer bli ännu fler människor i framtiden som kommer vara äldre i förhållande till den yrkesverksamma kåren så alltså, vi som ändå har ganska många år kvar att jobba om ni inte ska gå i pension tidigt det får ni inte göra. Man ska jobba. Det var moraliskt. Man får, det var moraliserande. Man får, man får jobba om man vill. Man får gå i pension om man vill. Men det är kul att jobba, det är det jag vill säga. Det här blir ganska utmanande när. Pensionskapitalet har placeringsmandat som säger att så här och så här mycket ska vara placerat i, i ränteinstrument som kanske ibland ger negativ gill eller ingen alls. Eh, jag tror inte att vi har sett slutet på, på var, hur det här har påverkat och det kommer vi nog förmodligen att se kommande årtionden. Jag är
4: lite orolig att... Jag trorligtvis troligtvis kan det ju prägla hela vår generation. Det tror jag. Jag tror inte att man har funding secured på svenska pensionspengar faktiskt. Det tror inte jag, jag heller. Jag, jag,
3: jag tror så att eh, svenska pensionspengar just hur det är uppbyggt, i alla fall säkrare än många andra länder i Europa. Så, det jag. Jag. Så kan det vara. Kan du ta nästa? Uh, jag vet vad det är, jag kommer ihåg vad det är. Ja. Från ränteläget till the everything bubble. Ja, the everything bubble.
5: Bubblor kommer ju alltid att finnas. Uh, och det här har vi pratat lite grann om tidigare under podden just med psykologi, med flockmentalitet och någonting som uppvisar sig vara som, som springer upp ganska mycket Det blir ju en självförstärkande effekt vi har sett det i bitcoin. Vi har sett det i fingerprint, vi har sett det i cannabis eller cannabisaktier. Vi har sett det i så många olika typer av instrument. Och eh, tyvärr så ser man ju också att det blir väldigt självutnäm många självutnämnda profeter där ute som säger... <laughs>
4: Det är nästa fråga nej, nej.
5: men, men som, som säger att det här är det bästa Det här ska man köpa och allting Jag kan tycka att det är väldigt tyst just nu Kring exempelvis fingerprint mm. Även om man stigit till 100% Nu tror jag att det är 100% sen rapporten 19 juli De är ner 95% sen botten 7 december 15 Men just det här med att Väldigt många människor säger ah, Du ska köpa ah, bra, jag köper mm. Och sen så blir den här euforiska svansen, sista uppgången som väldigt många köper på. Det kommer alltid finnas bubblor. Det är väl därför också man kanske ska försöka lära sig lite mer förkovra sig och lära känna sig själv, psykologin och inte äga innehav baserat på vad alla andra säger. Men the everything bubble, ja... Det kanske är att vi har väldigt låga räntor på väldigt många ställen runt om i världen, vilket gör att pengar blir väldigt billigt, vilket gör att dumma beslut
4: tas. Vi hoppar över profetfrågan och så frågar vi, vad du tycker om trendföljande strategier? Jag tycker att trendföljande
5: strategier är spännande, men det är ingenting som jag använder mig av själv. Jag såg en sån där graf från amerikansk media här för någon dag sedan, som tittade på value kontra just momentum. Och det har ju funkat de senaste åren, men... Så här, det är inte min approach, det är inte min filosofi. så. Jag, menar, jag vill ju hitta bolag som jag tycker är spännande över tid och de kommer jag ju äga oavsett om de ja, om de har medvind just nu eller ligger över någon viss parameter som MA200 eller vad den kan tänkas vara. Det är inte min filosofi men jag ser att det, 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 det har blivit mer fokus på momentumstrategier och det är så här, ja, jag tycker att det är ganska spännande faktiskt. Lite kul att lära sig lite grann kring det. Det har ju funkat i alla fall hittills. Men vi har haft en ganska, ganska klar riktning på börsen också.
4: Så det är absolut. Och... Häng ihop med det vi sa om låg volatilitet och buy the effing dip.
3: Ja. Nej, men jag har på någon podd, jag kommer inte ihåg riktigt vem det var, som sa det, att eh, Skulle han lära ut, han var ju värdeinvesterare, men skulle han lära ut en sak just nu så var det ju liksom momentumstrategier just för att bara här, liksom köp när det bryter M och 200 och sälj när det bryter åt andra hållet.
4: Det hänger vi lite ihop också med det vi pratar om att ja, -intresse och liknande. Precis, intresse. Har man inte intresse så är det en fungerande strategi. Vi brukar ju fråga om bästa respektive sämsta investering men det har vi ju redan gjort förra gången vi är här. Så då måste vi göra en twist på det här. Och det blir, du får berätta nu ingående om din absolut sämsta investering någonsin och vad du skulle ha gjort annorlunda
5: Min sämsta investering någonsin oj. Jag skulle vilja säga att den som jag brukar ta upp som den sämsta det är väl egentligen när jag lyssnade på en vän som sa att ett bolag var väldigt bra att köpa och jag köpte köpbart. Nu var det inte några jättestora pengar, det var i början av min karriär, karriär också. Och det där visar sig: jag visste ju inte varför jag ägde det där bolaget, och jag var ju inte konfident med att köpa på mig mer när det gick ner, för jag visste ju inte varför jag ägde bolaget.
4: Vad var det för bolag?
5: Black Pearl Resources. Um, så att, det, det var väl en, en läxa just att Gör din egen analys Vet varför du äger bolaget du äger För då är du konfident Och då vågar du köpa på det mer när det går ner Idag har jag faktiskt inga oljebolag Bara som en sån där kuriosa
4: Och sista frågan Vad ska man följa dig framöver? Vi vet för alla nu kanske, men vi säger det ändå. Du har ju en ny podd sen sist väl, eller hade ni precis lanserat den sist väl kanske? Eh, nej, men jag har... Eh, 11 december
5: förra året så la vi ner Prata pengar och då var jag envis som en åsna som jag är så sa jag att jag kommer ju fortsätta med det här själv. Så då fick jag ju lära mig hur jag gjorde. Eh, tre personer gick ner till en och då fick jag ju lära mig tekniken. Och är man bara envis så går det så. Det är investerarens podcast sen 18 december. Sen har jag Avanza-podden med Johanna Kull också här på Avansa och sen... Eh, Uh, Avansa Play kör ju lite grann och så men sen är du Twitter mm. uh, Och det är vi ju allihopa på Investeraren.twitter, ätinvesteraren.twitter Punkt Twitter säger jag, på Twitter Är
4: det, <laughs> <laughs> det är en given följrek där Ja exakt, och ja, även uh, marketmakers.twitter <laughs> <laughs> Ja men då säger ja. vi stort tack Tack Ja, och vi pratar ju om väldigt mycket saker eh, Som vanligt, inget har hört den här podcasten Ska ses som rådgivning Alla åsikter är våra egna eller vår gäst Och eventuella sponsorer tar inget ansvar För det som sägs i podden Och tänk på att alla
3: investeringar förknippade med risk Och sker under eget ansvar Men kontakta oss jättegärna På podcast@marketmakers.se Eller på Twitter Snabbla marketmakerspod
4: Det är på Twitter, det händer Och lämna jättegärna en recension på iTunes Spana gärna in IPO.se Vår härliga samarbetspodden och sist men absolut inte minst Fabian Vad säger vi då?
3: Tack för att du har lyssnat kära lyssnare Utan <laughs> dig hade det här inte varit möjligt
4: Så är det och stort tack till Niklas Andersson För utan honom hade inte det här avsnittet varit möjligt Det hade blivit väldigt konstigt om det var tyst varje gång han skulle prata <laughs> <laughs> Vi hörs igen om en vecka Puss och kram Skubbarna